Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi har återigen med oss vår fantastiskt snygga partner Oskar Jakobsson. Ja, så är det. Och denna veckan, då tänkte jag snacka lite om min andra outfit ja. som vi har fotograferat. För vi har ju satt samman två outfits var som man kan se på våra tre Instagram-konton. Och det är fyra kontors- eller jobbarbetsrelaterade outfits. Ja, verkligen. Som vi fotograferade på Tändstigspalatset fantastisk location. Kan det vara Stockholms vackraste potentiella kontorsbyggnad? Ja, ah, nej men verkligen. Och såväl in som utsida. Det är lite paralleller med Oskar Jakobssons kläder här faktiskt. Det Så är, är det. väldigt väl eh, konstruerat. Ja, och första outfiten var ju väldigt styrelserum 1932. Mm. Tredelad kostym hade jag i ljusgrå flanell älskar verkligen. Men eh, nästa outfit tänkte jag, den går lite mer åt det här komma in på kontoret på en fredag för att snart åka ut på landet. Den är mer lite ledigare va? Ja, det, det är den ju. Och den är ju otroligt snygg din den här. Beskriv den. En stor rutig... Precis. En glänscheckruta som det heter. Det är ju ett specifikt rutmönster som är väldigt klassiskt och väldigt så här, lätt matchat skulle jag vilja säga i kavaj framförallt. Och det är en mjuk axel, perfekt så här ledig kavaj. Och under det blev det en vit skjorta, en V-ringad krämvit tröja. Som passar perfekt tycker jag. Lite åt det här Ivy-inspirerade gamla klassiska universitetsstilen. Och ner till så har du ju ett par byxor som är... Det var tur att jag hade det. Ja, det, det, var, det var tur, även om vi plåtade under sommarens varmaste oh, dag. Det var verkligen. ju 32 grader då. Grador. <laughs> grader. Men där har du ju byxorna som är på många sätt väldigt, väldigt högaktuella. Berätta ja. varför. Ja, det är den här modellen Johan i Oskar Jakobsons nya jeanssatsning. Och det är ju få jeans 
som jag har provat som passar bättre till kavaj. För de är rakare, de är lite högre i midjan och de har på något sätt en... Jag gillar inte att använda ordet dressat på jeans för att det är ju ett ledigare plagg. Men de, de funkar, är det något par jag skulle ha till kavaj så är det dem. Ja, de, de, de klädde dig ju oerhört väl. Alltså, hela den där outfiten var ju så mycket du, eller är det? Och du då, Pelle? Ja. Vad gick du över på? Jag är ju en polotröjefreak. Och där är Oskar Jakobsson fantastiska. Håller alltså, helt med. Oerhört starka där. Har en ljusblå polo av mm. det här tjockare ja. slaget som jag gillar. Det blir lite matigare. Och över den har jag en mörk marinblå kavaj. Mm. Av det också lite matigare slaget. Och sen så har jag ner till inga jeans men ett par vita man skulle kunna kalla det för vintervita. Mycket snyggt var det. Byxor. Den kombinationen färgmässigt är ju en av mina favoriter. De här ljusblå, utan att vara för stark färg. Men liksom den här matta ljusblå ihop med benvitt och mörkblått. Otroligt snyggt ihop. Ja, det är en oerhört stark höst som Oskar Jakobsson har. Kika in på oskarjakobsson.com Kom, tack till Oskar Jakobsson. Vi är här. Vi är här. Hösten rullar in som ja. ett godståg. Ja, det gör det faktiskt. Mm. Och... Nu kan vi nästan lova att det regnar när ni lyssnar på det här. <laughs> För nu ska det regna väldigt mycket, väldigt länge känns det som i huvudet. I alla fall. Aha, i huvudet känns det faktiskt så. Hur har de senaste dagarna varit? Jag har ju mm. inte kunnat sluta småle och faktiskt skratta lite åt din fantastiska historia. Med <laughs> stilpolisen. Stilpolisen i Frankrike. <laughs> Nej, det är härligt. Jag lever kvar i det här att jag har faktiskt försökt ta med mig det in i vardagen nu att nu tänker jag två gånger innan jag går bara över kropp i stan. Ja, ah, men det tycker jag. <laughs> det, jag undrar när jag gick i bar över senast i Nej, men det är ju... I stan. Det hedrar ju dig att du behöver tänka. <laughs> ja, men, nej, men det är klart att jag... Men alltså i stan menar jag, i Stockholm. Nej, jag vet. Det är, nej. Det är, det är saker som ibland behöver påminnas om. Att man inte gör bara. Den här veckan har ju ingen av oss gjort det, i alla fall. Nej, vet du vad jag har gjort den här veckan? Eller snarare... Den som var. Den som var. Det är att jag var ute i skärgården. Det här låter härligt. Ja. Jag var på Ålö. Det ligger nära ute. Det är, ja. det är en lång promenad däremellan, kan man väl säga. Men vi åkte... Och de hänger ihop alltså? Ja, jag förstod. En brova. Ja. Men ja. Det, vi åkte färja ut från ja. Nynäshamn. Ja. Och... Hade den stora glädjen att gå och käka på en liten, liten krog eller litet koncept där som Jim och Jakob, de som driver uh-huh. Kopin bland uh-huh. annat. Faktiskt, det kan jag varmt rekommendera, även Kopin. Det är en av Stockholms absolut mysigaste och bästa restauranger. De kör ett gästspel, de har hyrt det där stället över ett, över liksom under sommaren. Yeah. Och nu var det näst sista dagen tror jag. Som vi var där. 
Det är bland den bästa maten och att den kan serveras där ute mitt i skärgården utan... Gud vad härligt. Ja, det, var det här låter ju fantastiskt. Fantastisk service. Det, både f- från servicen rörande maten men också mm. kring deras sommelier som var ute. Mm. Så man kunde få testa allt på glas för det första. Det är mm. helt fantastiskt att du har mängder med spännande viner. Absolut inte bara naturvin och orangea viner och sånt. För det är inte min grej ska jag välja att säga. Utan jag gillar klassiska viner och det får gärna vara lite socker i. Men det var, alltså, vin kan ju bli så fruktansvärt pretentiöst. Jag är den man första inte... att hålla med. Men det tycker jag är det bästa betyget till en person som hjälper dig med vin. Att, in, att, att liksom få bort det pretentiösa i det. Att försöka göra det dels begripligt, men framförallt roligt. Uh-huh. Det är samma som den här champagnebaren i Göteborg- som tidigare hette Forsén Öberg, som nu heter tror jag, Champagnerian Kyrkogatan 13. Det är samma upplägg. Att göra en champagneria låter ju för det första väldigt pretentiöst. Att det ska vara pianobar och det ska vara vita dukar och det är sådär dyrt. Och allt. Men det, det är raka motsatsen till vad deras koncept var. Och kan man dessutom då få njuta det här i en vacker miljö som du verkar ha gjort? Oh, så? Ja, och det var alltså åt en gravlax-tartar. Och jag är inte mycket för gravlax eller Nej. gravad lax överlag. Men det här var bland den godaste tartaren jag ätit någonsin. Kanske en liten risling till den eller? Ja men vi testade faktiskt runt lite. Det drack en Merceau som var inte så ekad och smörig som de brukar vara utan lite åt det, lite högre syra. Drack en fantastiskt god champagne som var ett zero dosage, alltså utan mm. tillsatt socker. Det brukar jag inte gilla. Mm. Jag har testat det tidigare och tycker att det är nonsens. Men här var, fick du jätte, jättetrevlig karaktär. Och det var lite, nat- liksom, inte natur utan det var lite reservviner ska jag säga. Kommer du ihåg vilken det var eller? Nej. Michel Gonet mm. var det. Jättekul. Jag vet inte om den finns på bolaget men det borde den göra. Det går att få tag i alla de här vinerna. Mm. Om inte på hyllan så via beställningssortiment. Drack lite Pinot från Jura. Också gott. Väldigt gott. Lite så här mineraligt, lite, ja men lite stramare. Liksom. Riktigt kul. Och sen en antrikott. Det här låter det. Så här, det, det är också härligt för då, vi, vi var ett, jag tror det var fyra pers. Och då tar man in två sådana. Och så är de liksom trangerade, snyggt, perfekt stekrad. Och då kan man, det blir lite sharing liksom. Mm. Inte, inte en själv utan. Kotten ska delas. Den ska det. Så, så är det. Så är det faktiskt. <laughs> Nej, det var fantastiskt var det. Väldigt mysigt. Eh, så hoppas de gör om det. Och de ska nog öppna en ny liten historia i Stockholm inom kort. Som vi får snacka mer om om det blir av. Ja, krögen har vi inte haft bara glass och ballonger de Nej. senaste. Vad jag förstod också när jag pratade med en krögare för några veckor sedan är att även om kunderna och gästerna har strömmat tillbaks i takt med att restriktionerna har minskat, så har det varit otroligt svårt att hitta personal. Ja, jag förstår inte. Jag läser om det här och jag, jag får inte ihop den ekvationen. Men enligt honom då så beror det på att väldigt stor del av den personal som man hade innan har rört sig vidare till andra branscher. Och ett okay. exempel är ju folk som har jobbat med vin till exempel går över till importörsidan ja. istället. 
Så att man säljer vin till... Okay, man, man har fått nya jobb helt enkelt. Ja, och det kan jag ju säga har drabbat mig på ett ställe. Eller ett par ställen. Vi behöver inte gå in och säga vart det var. För Pandemin de har drabbat mig hårt. Andreas Weinås <laughs> talar ut. Min favorit som miljöbyttebransch. <laughs> och så ser man en bild på det där du ligger i fosterställning. Ja, men det, jag kan vara ärlig och säga att det är såklart inte ett problem för mig. Det är ett problem för <laughs> men, men krogen. Men ärlig är du? Ja, men det kan vara ett problem för krogen. För man märker att ställen som har haft en service som är närmast gudomlig genom mm. åren har fortfarande det i många avseenden. Men att man ser att det smugit sig in mindre seniorpersonal. Det, det är ju en fin omskrivning på service ja. som suger. Ja, men, Mindre seniora, det tycker jag det är bra, ja, det, det, det där ska ett, jag sno. Ja, men det är ett uttryck man, som rimmar ja. väl med det här. Alltså, vi var och käkade skaldjur på ett ställe i Stockholm och en, det här var absolut ingen alltså, katastrofservice men det, för den är alltid bra på det här stället. Mm. Det är mer att när den kommer ut så kommer det en då, mindre senior person och förklarar vad vi äter som mm. vi har beställt för det första. Så vi, mm. vi vet, och det är trevligt att få en presentation av. Men när man börjar peka på citron och säga, och här är citron. Då, då blir det lite så här mm. att man und, alltså det var inte dåligt, inte det. Utan Nej. man mer undrar, det här har nog inte han gjort så länge. Nej. Eller så ofta. Och det, han kommer ju säkert bli jättebra sen. Men mm. när det, det blir väldigt så... Här är tabasco. Här är citron. Ja, jo. Ja, precis. Mm. Ja, förstår du? Alltså det är jo, en ovan person i den rollen. Ja, nej. Alltså service, det ligger oss varmt om hjärtat. Mm. Men det, det, man, man får vara väldigt, väldigt tålmodig ibland. Man kan ta ett ännu värre exempel. När jag för några månader, eller någon månad sen var på ett ställe som har fått eller som borde vara väldigt bra. I Stockholm. Och så beställer vi en flaska rosé. Det här är ganska lång sittning, ganska mycket folk. Så det är, utan att det, vi absolut inte la galna pengar. Men det blir ganska stor nota på grund av storleken på sällskap och längd vi var på stället. Så tog vi in en flaska rosé. Var på när han kommer ut med den så har han redan öppnat flaskan. Och det tycker jag kanske inte är så bra för att det är bättre att du får dubbelkolla vad det är mm. som är beställt. In, för du kan alltid öppna den på plats Var på visa, oj då måste det blivit ett missförstånd För det här var liksom ön Och som mm. kom ut på flaska Vi hade inte ens smakat den Man kunde bara se, det var den mörkaste Tröttaste rutin jag kunde tänka mig Var på jag får What the fuck man Den är lite speciell Ändå Och då säger jag, nej men självklart alltså, Lägg den på notan i sådana fall Men hur, hur kan man säga What the fuck man till en gäst. Och nu låter jag nästan amerikansk jag, jag, kunden alltid rätt. Nej, men jag, jag, jag tror att man, man ska nog vara förberedd på att höra i princip allt från servicepersonal. Och ja. då menar jag inte från alla ställen. Nej, nej, nej. För det finns undantag. Ja, självklart. Jag men, menar inte det. Jag, nej. Men, men blev du innerligt förvånad? Genuint förvånad. Känner du inte... No, alltså för jag kan ju känna att okej, okay, jag, jag blir allt... Mindre förvånad. Mindre förvånad för att människor är så speciella. Jo, men men du, är, du, är du för också. diplomatisk och fin nu så att du inte vill säga vad det här var? 
Nej, det är lite... Vet du varför jag inte säger vad det är? För att alla kan ha en dålig dag. Och okay. han kan ju vara en person som inte är representativ för hela stället. För det här jag... är inte heller världens äldsta institution för, i Stockholm. För jag så. menar, går man, om man går på ställen... Mm. Du, du förstår vad jag menar. Ja, 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 alltså, ja, absolut. Man... man man kan inte begära bästa stekgraden på vägkrogen. Liksom. Nej. Men man kan väl säga att det här är ett ställe som man med gott samvete kan förvänta sig att inte ja. bli utskälld. Det är ju inte heller att, att jag har några problem med att en, en kypare bara pratar engelska i Stockholm. Det är noll problem. Det är ju ganska vanligt idag. Men, men, men det här det han sa, ja. var det för att han inte kunde svenska? Han pratar bara engelska. Och det, men det tycker inte jag är ett problem. Nej, det finns för massa jag tycker bra att det, det han sa lät ju också... Det var men ju helt fel. Det var ju det som var det sjuka. Att uh-huh. säga, men om man hade sagt det på svenska och sagt... Ja, ah, men vad fan? Det, och det får ju samma negativa innebörd. Ja, det är ju helt, det är uh-huh. helt overkligt. Uh-huh. Att, för att, som uh-huh. sagt, oavsett om misstaget är på vår sida eller hans sida... Så lämnar ju det en rätt... En sämre ja, ja, ja. smak i munnen än det här Önos jordgubbsvinet hade gjort. Ja. Att om ett, vin, om ett rosévin kostar 500-600 spänn på en nota på kanske 6-7 tusen kronor på ett stort sällskap. Då kan man väl diskutera om det ens är värt. Det är inte hans som drabbas. Förstår du vad jag menar? Ha, förhoppningsvis så är det ju han som drabbas. För att förhoppningsvis så, mm. så kommer inte han att vara kvar där. Han var väldigt trevlig i slutet. Han kanske förstod att han... Ja, antingen det eller så fick han en, en reprimand. Av någon som hade sett det som hände. Mm. Men alltså, det här är ju också, det här leder ju in till nästa grej. Och det är ju hur... Vi har ju pratat massor gånger om det här. Jag har lite släkt som bor i USA. Och vi diskuterade nu när jag träffade dem senast hur servicekulturen skiljer sig åt. Och jag står ju fast vid att även om det finns fantastisk service i Sverige... Så är genomsnittsservice mycket högre både i USA ja, och England. Absolut. Oerhört mycket. Och jag vet att det har med dricks, det har med deras kultur. Men det finns fortfarande en helt annan kultur där det inte är fult att ge service. Så, så är det ju, absolut. Och vi är väldigt dåliga i Sverige skulle jag säga på att också säga till när det inte är bra. Jag skulle säga också att det är vissa ägar konstellationer i Sverige och mm. Stockholm som öppnar på det man kan kalla fina gatan i bra lägen mm. men inte värdesätter service vilket Precis. gör att personalen som alls anställs vet inte vad som är rätt och fel Nej. då lär de sig inte heller men man måste nog ta visst ansvar som, som gäst också att det här, nu, nu verkligen generaliserar jag men jag är en del av det när man har suttit i ett sällskap och beklagat sig internt över hur märkligt det är att vinet kommer efter maten serverats. Att eh, saker har missats två, tre gånger. Kanske att man ville ha en sallad istället för pomfrit. Och så ändå kommer det pomfrit. Sådana små saker. Att, att in, jag säger inte att det här är världens undergång att sådana saker sker. Alla kan göra misstag. Men om man är för feg då, vilket jag ofta har varit... För att säga när någon frågar, ja, hur, var, hur har det varit? Alltså innan man går. Att allt var jättebra. Ja, då får man ju faktiskt också lite skylla sig själv att det inte blir bättre. Jag, förstår jag, jag förstår absolut vad du menar. Jag kan också bli så 
sur så att jag vill inte vara med och förbättra. <laughs> jag förstår Nej, men jag, vad jag du vill, menar, jag men vill jag vet inte. inte. Då kan jag bli så att jag istället, jag kommer aldrig tillbaks. Nej, men det har man ju aldrig. Alltså att, att men jag agera vill... med sin plånbok är ju det mest effektiva sättet. Men jag vet inte, ja. Jag vill inte agera konsult Nej. till några som inte kan hantera saker på rätt sätt. Men det som jag tror är ett av problemen i det här. Dels att vi som svenskar, om man återigen generaliserar, är ganska konflikträdda. Amerikaner, jag upplever i alla fall, är mycket mer... Man står på sig, tycker man att det är dåligt så säger man det. Men det gäller ju även personen som ger service i Sverige. Det är mycket vanligare att när någon jag känner faktiskt säger så här Nej, det här var inte speciellt bra. Det tar ju. Alltså vissa blir väldigt då konflikt... Alltså alltså att de de blir nästan förnärmade som... Kypare, och det eller? handlar ju om hur, hur man ger kritiken Såklart. och vad man säger. För att nej, det, här var en, den här, det här restaurangbesöket var åt helvete. Och sen så kommer man inte med en detaljerad nej, då feedback. Ju, då har man ju helt fel. För då, det är också en balansgång med hu, vilken stämning man vill skapa i mm. sitt sällskap. Exakt. Det tycker jag är den där jag till största delen avväger om jag vill ja, jag ge förstår. feedback eller ej. Jag för förstår. Att, Alltså, det sätter ju prägel på stämningen runt det sällskap som ja, man exakt. är Man vill inte med. dra ner den Nej. när man har haft en trevlig kväll kanske i övrigt. Och Pre- precis så. Och, och lägger man då den här feedbacken i början mm. Mm. och den ja, tas emot det. fel Just det. Så, så skapar det de ja, kommande jag... två, två timmarna som man har eh, velat ha väldigt trevliga och då kan de bli många gånger... obekväma. Ja. ja. Det är lite så jag resonerar. Men det är väldigt sant, tycker jag. En annan grej som, om man, som rör det här som jag kan bli väldigt frustrerad på det är när, när personalen eller en krog först frågar om det smakar bra när maten är slut. Alltså mm. efter 45 minuter kanske. För det är lite så här, hade jag tyckt att det var dåligt eller något fel vad ska du göra åt det nu då? Att det, det, bet- det man kan göra är ju en kompensation i pris Jo, eller? jo men det, det är inte Det jag letar efter så mycket Utan mer, säg att mitt kött Var överkört uh-huh. Då är det Road mycket kill. Ja, exakt <laughs> Nej, men Den har liksom gått i grillen i fyra dagar mm. Då kanske jag hellre vill Att den frågan ska komma Efter fem minuter mm. Från att maten serverades För då skulle jag ha möjlighet att säga ja, Jättegott Men det här känns som den här var lite väl. Ja, och ställer jag mig på servicens sida nu mm. så har du ju den möjligheten ändå att göra det. Även ja, om, även om service, då är, då är servicen mat, inte... Då är liksom maten över. Alltså, då har alla ja. ätit upp. Jag vill inte få in en ny Nej. oxfilé liksom en halvtimme senare. För den, då är det... Så det är bara ett sånt som jag uppskattar väldigt mycket när ja. folk kommer tidigt och frågar. Och, ja, nej, men det, det, och det är väl det som sker skiljer vissa ställen från andra så att säga. Men nästa grej som vi diskuterar just mellan ja, om man säger så då amerikansk och svensk service som jag tycker var intressant det är att vi kopplar även in lite Italien för min kusin bor i Rom mm. och studerar där. Och de pratar om alltså i USA kunden alltid rätt. I Italien krögan har alltid rätt. Mm. Och det är ju en enorm kontrast. Men man kan älska bägge delarna på ett sätt att de i USA får du stå i fokus och 
du har rätt. Men man älskar ju integriteten i Italien också. Att om du säger att du vill ha en bisteka well done, ja det kommer den inte komma ut Nej. well done. För att du serverar inte en bisteka well done. Nej. Så att det finns ju så här... Ja, och, och i USA, kunderna har alltid rätt så länge kunden dricksar jäkligt bra. Ja, och det, det är så... Det, ja. Men det, för det sa min kusin, att tro att det där är genuin passion för att nej, kunden nej, nej, ska nej. det bra. Det är ju inte det. Det handlar ju bara om att det är deras levebröd. Ja. Du har inte råd att inte ge bra nej. service. Nej, så, och sen så. om det är rätt incitament eller så här, jag tycker ju att den bästa servicen ofta kommer från de personerna som har någon form av stolthet kring att ja, mitt mål är att våra gäster ska ha en så bra upplevelse som möjligt. Och sen så får då dricksen vara en konsekvens av det. Förstår du? Sen, ja, ja, sen ja, ja, förstår ja, ja. jag, jag har all respekt för om man tjänar minimumlön i USA så har man inte det privilegiet att, att välja det. Utan Nej. det går liksom inte. Det är därför det jag inte köper grejen att inte dricka i USA om man är missnöjd. För att det är som att ta iväg någons middag. Liksom. Så är det. Men någonting som jag ser fram emot mm. i hög eh, gastronomisk och gissningsvis serviceupplevelse. Det är ju Pontus Fritschoffs ja, Lator. Det ska bli sjukt spännande. Så jag, öppnar inom kort. Har du sett menyn? Jag har sett menyn. Du och jag har ju varit i lokalerna och ätit mm. fantastiskt tidigare. Då under ett annat uh, varumärke som mm. Pontus. Men utsikten hade. är samma. Den är den samma. Och det här blir spännande. Man kan väl säga att det är ju otroligt inspirerande tycker jag. Att man gör den här satsningen trots tiden som har varit. Mm. Med covid och, och jag menar hela koncernen Pontus har, är ju drabbad såklart. Oavsett om det är lunchrestauranger eller fine dining. Och nu så spänner man bågen och har du sett inredningen? De mm. har ju otrolig satsning verkligen. Det här ligger alltså högst upp i det som heter DN-skrapan i Stockholm. Lite en smula avsides. Men och det, Kungsholmen va? Ja, men det fixar ju då den här koncernen med hämtning i, vad är det, Rolls Royce? Ja, men de har ju fantastiskt som bilservice. Helt ja, otroligt. Alltså. Så att det här ser vi ju... Och om man vill ha en indikation, gå in på deras hemsida. För de har menyn uppe. Och det, man kan säga så här, det är power dining som Pontus mm. beskriver det ut i sin spets. Det, det är hummer, det är vagu, det är... Kaviar, det är liksom extra allt. Det är ju ett prisläge som gör att det, det, ah, ja, ja. det kommer ju inte vara någon som står i köket och kastar maten på en. Utan det lär ju vara service därefter. Det ska bli väldigt spännande. Jag vet inte, jag har inte bokat bord ännu i alla fall. Men jag ska definitivt, vi ska ut och titta på det i alla fall och få en presentation. Mm. Det ska bli väldigt kul. Och... Det ska bli kul. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Den här veckan har vi även med oss vår vän Akademikliniken. Vi har det. Det har vi. Det är ju en kär vän som vi har haft med oss tidigare. Och vem är då Akademikliniken? Jo, Akademikliniken är Sveriges, eller faktiskt Nordens största privata klinikkoncern som står för säkerhet, seriositet och kvalitet. Och det är ju tre saker man verkligen vill ha om man bestämmer sig för att till exempel göra en hårbehandling eller hudbehandling eller bara vill ha konsultation kring skönhet. Mm. För det här är ju det är ju få saker som är så privata verkligen. när det kommer till det som syns på oss män som just... Själva huden och kroppen. Ja. Och eh, du nämnde just hår. Och det är ju någonting som vi män... Det, det, det finns där i fokus. Ja, och där har ju Akademikliniken två sorters behandlingar kan man väl säga. Antingen den mer klassiska då hårtransplantationen som ger ett permanent resultat. Men det finns ju också PRP som är som en injektion av blodplasma kan man väl säga från den egna patienten som hjälper och både bevarar och kan återge kalufs. Och det är ju så att lite hår kan vara ett jätteproblem. Det är ju som vi var inne på, det är väldigt privat och det är personligt och det kan vara förknippat med massa jobbiga känslor och tankar och vi gör det bästa för att förklara de här metoderna men de som kan det bäst är ju såklart akademikliniken det man gör är då att då går man in på ak.se så kan man botanisera och kika runt där om man tycker att man är nyfiken eller vill vill man kanske har grubblat lite över någonting en längre tid och vad är då bättre än att kanske boka en konsultation inom det området så att man mm. får 
den hjälpen som man förtjänar. Alltså, det är ju också det att det finns många frågor kanske som mm. man har. Och de här frågorna, förhoppningsvis så finner man de svaren på ak.se. Om man inte gör det så bokar man med fördel en konsultation. Det man även kan göra som vi har sett till att man kan då tillsammans med Akademikliniken. Det är att man kan mejla till akman.ak.se. Alltså akman.ak.se. För att det här är ju ämnen som man kanske inte vill räcka upp handen och fråga om på jobbet eller bland sina kompisar eller i vad det nu kan vara. Utan det här gör man ju såklart helt anonymt. Men apropå hår så är det ju så att det är inte bara för lite hår Nej. som kan vara jobbigt utan även för mycket hår. Det ja. kan vara inte minst på rygg, det kan vara på armar och så vidare. Och även där är ju akademikliniken starka. Man tar helt enkelt permanent bort hår med laserbehandling. Till med exempel. laserbehandling, precis. Så att Hår för mycket eller för lite är ämnen som Akademikliniken är proffs på. Kika in på ak.se. Tack Akademikliniken. Vi tycker ju om mat, dryck och sådana upplevelser. Jag har inte varit på krogen de senaste timmarna höll jag på att säga. Men <laughs> <laughs> när, du var, när du var i skärgården så... Eh, Gjorde jag lite torskrygg och en oh, lagom ekad amerikansk chardonnay. Och gud vad trevligt. I de här fantastiska glasen från Ridel som heter Oaked Chardonnay. Okay. Jag är ju lite halvallergisk mot att man ska ha glas som är anpassade precis efter ja. druva. Jag tycker det är Nej, ängsligt, töntigt, fjantigt. Men jag kunde mm. inte hålla... Jag kunde inte stå emot när jag såg att det fanns ett par som... För där är vi ju hyfsat lika, vet jag, att snygga glas är ja. halva dryckesupplevelsen. Och de ja, har ju den här Oak Chardonnay. Snyggt. Och eh, ja, det, det blev en härlig... Men det, där håller jag verkligen med dig. Och det är någonting jag kanske landat i ganska nyligen. I början när man börjar gilla vin, då blir man ju, precis som med kläder eller skor eller så här, klockor, att man blir lite som lite överdrivet nördig ja, ja. innan man landar i vad man själv tycker är viktigast. Mm. Och jag älskar fortfarande glas. Det är, jag håller helt med dig. Det är 50% av upplevelsen. Men vi har ju ett par olika riderglas du och jag. Jag älskar de här som heter Pinot Noir. Alltså helt fantastiska. De är ju väldigt lika Oakshardner-glasen. Och det är kanske mitt... Om jag skulle få välja ett glas att ha till allt då är det dem. För de är magiska till champagne. Ja. De är grymma till Pinot, Barolo, Barbaresco, Finer. Det är inte så att inte är gott med typ Brunello eller Bordeaux. Även om Bordeaux normalt har en lite annan kupa. Men jag tycker att så här, hellre ett snyggt glas och som är 7 av 10 att dricka den drycken i än att ha ett fult glas som är 10 av 10. Absolut. Är du med? Vissa som, har du sett de här glasen som har så här, alltså de, är, de ser förfärliga ut. Det är som en bubbla på dem. Och det ska då hjälpa till och ja, nej, men det, vart det, det, smaken är, är det, landar på tungan. Är det någonstans det blir pretentiöst så är det ju inom glas. Men Snyggt. tunna, vack, alltså de här performanceglasen som vi 
Alltså jag vet inte om du köpte några Jag köpte Det är, de, alltså det är som att slicka på ett rakblad alltså. Det lät ju gott <laughs> om man, Ja exakt, det lät ju gott Om man är lagd åt det hållet så. Ja. Nej, det var, De är helt otroliga Men det jag också gjorde när jag satt där Med mitt, med mitt vita och min torskrygg mm. Det var att ge mig in på ett Google-maraton mm. Och göra lite eftersökningar I den här världen som vi kan kalla för 5711 <laughs> Som vi aldrig slutar att prata om Nej, Patex... inte ens när de tar en urproduktion slutar vi prata om det Exakt Kort resumé mm. Patex Nautilus mm. De slutade i för några månader sedan Att La, ja. tillverka den blå stålblå tavlan Kort, kort summering är 5711 är den senaste referensen av bas Nautilusen den lanserades 2006 och 2021 sa de att nu tar vi den här ur produktion. Den vita tavlan tog de ur produktion för flera år sedan. Men den har funnits i framförallt två utföranden utöver då guld och sådär. Men i stål som vi pratar om nu. Då valde Mr. Thierry Stern som är president av Patek. Han är ju också ägarfamiljen Stern som har ägt det sedan 30 i talet. De valde att göra vad de kallar en, en hyllning till 5711. För det är ju den, det kan man väl lugnt säga, det är den klockan som har överlägset mest uppmärksamhet hos Patek. Inte för den insidan, för den är, den är inte märkvärdigare än någonting annat från företaget. Men det har blivit den mest omtalade och kanske världens mest eftertraktade klocka på andrahandsmarknader. Definitivt. Men... Då valde man att göra ett sista farväl med grön tavla. Och det säger man då att den bara skulle göras sista året av produktionen nu. Alltså under 2021. Det sägs att alla är sålda. Liksom alla som ska produceras är bokade. Och det, så har det, det är ju lite så här, det var ju de blå också om man ska vara helt där. Det var bara att man inte visste när de skulle sluta med den innan. Den här då gröna tavlan... Eh, har ju, när de lanserade den så blev det ju världens holabaloo men i april det, exakt men det var nog inte någon som visste hur galet det skulle bli för man förstod att den skulle kosta mer på andrahandsmarknaden den kostar marginellt mer än vad den blå gjorde i listpris jag mm. tror den ligger på 30 000 euro ish, mm. mm. något sånt där det är sjukt mycket pengar för mm. en okomplicerad stålklocka. Det ska jag vara det väldigt det. ärlig med. Men, nu då, ganska nyligen, det tror jag att det är det här du Slut, är inne på. Slutet juli. Då säljs den f- första eller den andra av de här klockorna på aktion. För första gången, rättare sagt. Alltså, de, den blir publikt tillgänglig på andrahandsmarknaden. På aktionshuset Antikvorum. Exakt. Som klubbar den här klockan för elva gånger ja. listpriset. 450 000 euro gick den för. Alltså mer än 4,5 miljon. Det är psykos. Och till saken hör då att det är ju en relation, skulle jag nog säga ett relationsbaserat köp. Får man köpa får man köpa en, en sån här klocka av en auktoriserad återförsäljare? Jag kan säga att det enda du kommer få av honom eller henne. Det är ett väldigt stort skratt. För att om 57 var med blå tavla var omöjlig. Man pratade om 15 års väntetid men det fanns ingen väntetid. 
För det fanns så många. Det kom in, jag pratade med några handlare. Det kom in alltså tio personer per dag och ville skriva upp sig. I flera år. Man ska alltså ha en, en väldigt god relation med sin återförsäljare. Den jag skulle, kan man få ja, på olika sätt. Jag skulle kunna tänka mig att i Stockholm, om man bara spekulerar lite. För att teoretiskt då så ska ju även de två Stockholmsbutikerna som säljer Patek Philippe, Rob Engström och Bo Berggren, ska ju få en eller två sådana här gröna. Teoretiskt. För att det var inte så att det var bara Patek-butikernas deras salon i Genève, Paris, London som skulle ha det. Utan det var faktiskt... Alla skulle kunna få det, men det var väldigt få då. Jag kan tänka mig att Stefan Persson skulle kunna vara en kund som skulle kunna få erbjudandet att köpa mm. den här. Det, det är en rätt... Bara för att förklara vilken nivå av samlare och det är inte någonting för att du har köpt liksom en stål sportklocka från Rolex Man, så får du jag, inte det. Jag kan ju inte de här kraven som Patek har på sina återförsäljare när det gäller för det är väl egentligen, om jag har förstått det rätt så är det krav, det är inte bara önskemål utan det är krav till vilken mm. för kommer det in en person med en kontanthög på 10 miljoner då har det ingen betydelse. Så har det ingen betydelse Nej. och det är det som skiljer att det, med det menar jag just relations. Absolut. Och det är ju man ska väl säga också att det varierar lite vad det är för klocka. Det är inte så att de har den här rigorösa underrättelsekravet på alla klockor eller alla kunder. Däremot så finns det om du ska få köpa vissa modeller då handlar det om att du måste fylla i en blankett med vem du är vad du samlar alltså det är ganska sjukt när man tänker på det du, du ska mer eller mindre berätta vad det, vilken typ av person du är och sen så får de utvärdera det ja, och, och det här kan man ju tillägga också det här har ju ingenting att göra med att den auktoriserade återförsäljaren tror att köparen är kriminell nej, nej, nej. utan det handlar ju om hängivenhet och, Exakt. och det är, precis, men det är också Lätt att göra det när efterfrågan är så otroligt mycket större ja. än tilldelningen. Och då kan du ju välja vilken kund du vill ska representera ditt varumärke. Så är det. det som dock inte funkat med det, det är ju just andrahandsmarknaden eftersom marknadspriserna är så mycket högre än listpriserna. Ja, och det var där min googling ja. startade då. För att vi är ju många som har undrat då, vem mm. är säljaren av den här klockan mm. och det var ju faktiskt inte svårt att få reda Nej. på för där hade ju då auktionshuset gjort missen får man ju säga jag kan säga det är kanske den grövsta missen ett auktionshus kan göra skulle jag vilja säga för de hade ju då helt enkelt eh, lagt ut på nätet det man gör är att man vill ju få kunden så trygg som möjligt som ska köpa Mm. Det gäller ju allt. Alla dokument är ju viktiga vid ett, en försäljning för att få kunden att känna sig så trygg som möjligt för då kan priset bli så högt som möjligt. Och certifikat är ju självklart en viktig del att visa upp vid en försäljning att det finns certifikat. Den här klockan var ju också någonting som kallas double sealed. Det betyder alltså att när, man, när Patek levererar en klocka till en återförsäljare det ser ganska olyxigt ut för den kommer i en vakuumförpackning plastpåse och sen i en liten pappkartong som bägge är då förslutna och det, det är väl ett sätt att visa att det är ingen som har rört din klocka mm. och det som, eh, när jag köpte min klocka, då 
får man, då är det som en process framför dig där de skär upp den här lilla pappkartongen och klipper upp så att du får se det. Enligt policyn från Patek så ska aldrig en klocka lämnas till en kund oöppnad. Mm. För att det, du egentligen ska du inte ens se den. Det, den ska bara mm. liksom... Och sen får du din trälåda. Och det här är ju då för att minska risken till... Andrahands ah. gråmarknad eller gråförsäljning. Och det är ju ganska komiskt att den här klockan då som säljs dessutom, eftersom det är ett sånt otroligt premium på att den är double sealed. Så den fotograferas ju i sin påse och låda. Eller den här lilla pappkartongen. Men då certifikatet hamnar ju bredvid. Och där har ju Antikorum missat att censurera eller dölja namnet. För det har man all rätt att göra. Ja. Ta bort vem, alltså inte visa man vem Man brukar som... ju dölja vissa, jag vet inte vad det heter. Personuppgifter också. Ja, och även serienummer och så på ja, klockorna. Ja, precis. Och det har väl med bedrägeri att ja, göra exakt. och sånt. Att folk kan sno bilderna och, och så. Och det är ju både movement number och serial number man brukar dölja. Namnet stod ju. Ja. Och då... Det gick ju viralt. Ja. Och nu finns det ju då... Man behövde inte sitta så länge för att det visar sig att säljaren är sonen till en kvinna som har en som är Patek-återförsäljare i Barcelona. Man kan säga att det där är inte populärt i Genève när det dyker upp. Hon har väl antagligen blivit av med sin rätt att sälja Patek for life- Ja. Hon blev väl det gissningsvis inom han, två sekunder Ja och han som sålde den sonen Är ju garanterat svartlistad Från alla attraktiva modeller Och med attraktiva menar jag då Svåråtkomliga modeller För all framtid också Möjligen så gjorde ju han det De har ju inte samma efternamn Nej. Men de, deras släktträd och så vidare finns ju på mm. nätet Och och möjligen så är det ju så att han gjorde det på uppdrag av henne. Det vet det man vet inte man heller. Inte. Det, alltså, fyra och halv, fem miljoner, det är inte så lite pengar. Nej, men, så att de kan absolut. ju skratta ganska länge. Men tyvärr så är det underbart i kort i hennes fall med tanke på att hon då blir av med rätten att sälja. Mm. Och jag kan att... säga att den debatten som har pågått i klockkretsar och på nätet, om man följer det viralt och även Instagram och sådär... Det är, ju, det är ju två sidor. Det är lite så här en stridighet kring... De ena tycker, vilket jag faktiskt kan hålla med om, att han har köpt klockan, han har rätt att sälja klockan. Liksom. Alltså, vill han tjäna 4,3 miljoner kronor på två månader, ja, då är det hans rätt. Så är det ju, men, men, men med tanke på att han har ju... Nej, men det är en annan sak. Det, det, här det fallet är helt så... oförkastligt att det är en nepotism utan dess like. Men jag menar, rent som, fall, ja. som köpare ja, ja. så har du ju rätt. Medan då andra sidan menar att det här är förkastligt. Det här är så svåråtkomliga klockor att man, om man är en sån VVIP som man bör vara för att få ens köpa den här. Då ska det liksom, den här ska inte ens dyka upp på 15 år på andrahandsmarknaden. Man såg den runt handleden på, vad är det, PSGs... Eh, president, president eller ägare, ja. precis. Kanske det inte helt oväntat. Rätt många saudiska prinsar som jag har sett mm. den på olika... Det, jag vet att Mark Wahlberg har den här versionen med, med diamanter på som är ännu ovanligare men ungefär kostar samma andrahands... De har mindre procentuell ökning men fortfarande helt sjukt. Mm. Så att, det är klart att 
det, det jag menade innan var att det är ju inte så att de gjorde fem stycken utan de gjorde ju en, vad jag förstod, normal årsproduktion av Nautilus fast med grön tavla. Vilk, hur, vad ligger den årsproduktionen på? Det går de förstås det går inte de ut med. aldrig men... ut med. Eh, däremot har jag väl hört tidigare och sen om det stämmer, det vågar inte jag ta gift på, men att jag vet att de svenska butikerna har sagt att de får två, eller har fått två blåa Nautilus och typ två vita på ett år. Det är ju så här, det kan ju... De vet inte heller exakt när de får klockorna för att det är tilldelning. Och sen är det klart att ett, ett ställe som Hongkong eller London eller New York får ju såklart fler klockor per butik eftersom det är en mycket större marknad och sådär. Men ja, det är, jag skulle säga så här, det är bara att gå in och googla eller kolla på typ kronor 24 och sök på 5711 så kan man ju säga att det finns ju ingen rimlighet i att priserna är där de är. Det är alltså flera hundra i bra skick som ligger till försäljning. Så att det är inte så att det är en ovanlig klocka. Det är bara en extremt fokus, en klocka som hela marknaden har fokuserat på. Och då blir ju även en sån produktion minimal jämfört med efterfrågan. Såklart. Ja, det, är en, det går inte att komma ifrån. Det är en väldigt, väldigt spännande klocka. Ja. Ja, det på, är det ju. på så många sätt. Jag älskar ju den på många sätt. Men jag älskar inte vad den har blivit. Alltså, jag älskar ju inte tanken på att om jag skulle ha min med blå tavla att 99% av alla som vet vad det är fokuserar ju bara på vad värdet är. Inte på vad klockan... Alltså, så var det ju inte när jag köpte den. Det är baksidan av... Det är väl också en, en extremt Ilans problemsrelaterad situation. Alltså, så här, jag ska inte, det vore ju naivt att ens påstå något annat, men... Det som är tråkigt är ju att det gäller ju inte bara den, det gäller ju klockor i allmänhet nu. Att, alltså sen när skulle det vara någon form av aktieportföljsalternativ? Att allting ska bara... Jag, jag är ju den första att säga, jag, ingen vill vi en dålig investering eller ett dåligt köp. Man vill ju inte köpa en klocka och se den vara värd en tredjedel när man kommer ut ur butiken. Kan du köpa någonting som håller sitt värde så att du en regnig dag skulle kunna sälja den och och inte förlora massa pengar. Absolut. Men det är inte samma sak. Men det kommer alltid att finnas olika köpare som, som köper av olika anledningar. Så är det ju. Man är ju nästan lika intresserad av att veta vem som köpte den här gröna som vem som sålde den. Alltså, uh-huh. För att där är man ju... Alla ska ju göra precis vad de vill. Och har du de pengarna att du kan lägga 4,5 miljoner på en klocka som ursprungligen kostar 300 000. Så kan man väl... Säga att det är väl den personens val. Den investeringen kanske inte var världens säkraste i Nej. rent ekonomisk utveckling. Jag har väldigt svårt att tro att den klockan ska vara värd 10 miljoner. Sen kanske den här personen nu är med lite fördomar från mig är kung i den nattklubben i Dubai som han går runt med den här på. Ja, men det där är också sjukt intressant hur folk tänker. Alltså vilka kunder som bär. För jag vet att... Eh, fick en bild skickad av en bekant som var i Marbella. Och jag har inte varit där, men jag har flera vänner som har varit där som, där flera stycken har blivit utsatta för rånförsök och rån på klockor. Det är ju extremt obehagligt. Och det sker ju i Stockholm, det sker i Paris, det sker i alla storstäder idag tyvärr. Men den här ägaren av en restaurang i hamnen där har alltså en Paul Newman i helguld en sån som vanligtvis kallas John Player Special. Alltså enorm. Det är 30 mil på anledningen liksom. Och 
min reaktion är ju det är helt sjukt. Det, det, alltså, det är som går runt med en bättre, en riktigt jävla bra våning på Östermalm på handleden. Och då var ju storyn, ja ah, men han har köpt en ny på 60, 70, 80-talet eller vad det var. Stöldrisken minskar inte direkt Nej, för det. precis. Och det är inte direkt så att en person är omedveten idag. Med dagens sociala medier, tillgänglighet av information. Det är ju inte som en, en gammal dam som skulle ha en Paul Newman i stål i byrålådan och inte veta vad det är. För det, det händer ju fortfarande, eller hände framförallt. Jag tror att de är hyfsat få idag, de som inte har koll på. Jo, Sen finns de men jag säkert. menar någon enka som har ärvt. Ja, men jag tänker även, även mm. vet man vem han var, han den här mannen? Eller? Ja, han, det framkom mm. tydligt. Det är ingen jag kände till, men han är tydligen en krögare i, i den här, ja, precis vid hamnen i, i Marbella. Och det, jag menar, all heder till att han använde sin klocka, det är inte det. Det jag menar är bara att det är ju, man sätter ju rätt många ägg i en korg om man gör det. Och det är tråkigt att man idag kanske inte kan känna att det ska vara en så stor faktor. Att du har köpt en klocka för massa år sedan som du inte längre kan eller vågar använda av en rimlig anledning. Att... Ja, det är en trist... Det är en trist utveckling. Utveckling. Så är det. Så är det faktiskt. Klockor, mat och dryck blev ja. detta avsnitt. Ja, och det är så... ju någonting som ligger oss väldigt varmt om hjärtat och mm. som... Som aldrig ska kombineras. Och då menar jag att man får gärna ha en klocka på när man går på restaurang. Men vet du vad det värsta jag vet är? Man ska inte kaffe. äta upp klockan. Nej. Nej, det ska man inte göra. Men det är den här jävla dumheten rent ut sagt. När folk hänger klockor på champagneflaskor och vinflaskor. Har du sett det? Garanterat. Men det var... har inte det där lagt sig någon? Ja, jag hoppas fan att det har gjort det. För det är det värsta jag vet. Det är så... Åh, oh, det kryper i mig. Då är det så... Hashtag Jotlife uh. Överkryssade fingrar Hashtag Jotlife ah, det är, uh. är det vår sidopod? Nej det är det inte <laughs> uh. Det var länge sedan tack och lov man såg det Ja, Men det, det är ja, Baksidan Men det, det kommer ju alltid med eh, Attraktiva Produkter så kommer ju alltid En, en grupp eh, Som man kanske inte vill förknippas med Så är det så är det faktiskt. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaks nästa vecka mm-hmm. givetvis och då ska vi prata kläder igen. Jajamensan. För det älskar vi. Hösten är ju här snart. Vi ja, måste det... ju hälsa på oss lite. Mm, det måste vi faktiskt. Tack och hej. Tja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.